0: Patri aštanga yoga skutočne medzi najnáročnejšie štýly jogy. O Ashtange koluje mnoho názorov, mýtov aj protichodných informácií. Stále si získava množstvo fanúšikov, ale nie každý pri nej vydrží dlhodobo. V tomto rozhovore ponúkneme návod na to, ako si ashtangovú prax užívať dlhé roky a mať z nej všetky benefity, ktoré ponúka.
1: Vtedy tam vzniká ten nápor psychický, stojná to veľa energie? To telo z toho náboru bude klasť odpor a dá sa to pretlačiť jedne
0: síľou a to už nie je jogová cesta, to nie je ahimsa. Rozoberieme si niektoré rozdiely medzi tradičným a moderným ponímaním aštangy a porozprávame sa o striktnom dodržiavaní niektorých pravidiel, pre ktoré je aštanga yoga povestná a mnohokrát aj kontroverzne vnímaná. Poďme to zažívať,
1: že ktoré z toho, čo nám robí, ako to pôsobí. Poďme dostať tú informáciu, ale nebuďme iba s tou informáciou, lebo to niekto povedal. Poďme to zažiť, poďme to
0: na tej podložke vyskúšať. Natália Bogdalíková patrí v Bratislave k aštangovým stáliciam. Bola jednou z tých, ktorí priniesli aštangu na Slovensko a od svojej prvej verejnej hodiny v roku 2009 ju neprestala učiť. V Bratislave vedie svoje štúdio Lotus Yoga, v ktorom sa okrem aštangy zameriava aj na svoju srdcovú akrojogu, ale aj thajskú jogovú masáž a krániosakrálnu terapiu. Niekoľkokrát vycestovala do Indie za Sharathom Joyceom, ktorý je považovaný za súčasného držiteľa línie tradičnej aštanga jogy. A oťaľ pozdiela aj zo pár historiek. No
1: fear, come up! No you! You no know fear, come up! A zatlačili jej tie kolena a upotená tamca. Ona sa nakoniec naozaj postavila, netrvalo to dlho.
0: tiež prezradí, ako sa vyvíjal jej vzťah k aštange v priebehu rokov a čo pre ňu znamená skutočné majstrovstvo v joge.
1: Praxujme pravidelne, praxujme vtedy, kedy máme volanie pracovať. Nezaďne dbávajme tu práx. Je vždy urobené najviac ako sa dá, ale neviac ako to telo si pýta alebo môže v ten okamih. A zasánenie menej, to by bola škoda, ale naozaj netreba od toho veľa chcieť. Netreba od toho chcieť nič. Treba to iba praxovať,
0: žiť a zažívať. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj na ty. Ahoj. Ja ťa vnímam v tejto aštangovej komunite v podstate od začiatku, odkedy som sama začala vnímať, že existuje yoga alebo aštanga yoga. Čiže o, ty si pre mňa taký aštangový indián, ak ťa takto môžem titulovať. A vieš, ako sa hovorí, že človek nenájde jogu, ale yoga si nájde teba. Tak povedz mi, ako si ťa našla?
1: No, mňa si yoga našla niekde u mami v knižnici. Keď som bola ešte úplný krpec a som tam ležala na tej dvojposteli, a tak som si chtiať, nechtiať, čítala tituly v knižnici mojej mamy a bola tam joga ako svetlo života od Zdeny Bronislavskej a Jonáš, krížovatky života. Rôzne tituly ešte z tých počiatkov 90 rokov a tak mi to vlastne nejako ostalo. Mala som aj obdobie vzdoru. Kedy mi mama stále hovorila, že chod na jogu a joga ti pomôže a joga, joga, je absolútne nula bodov, žiadna rezonancia. Ale potom sa to prelomilo.
0: Čiže koľko si mala asi rokov, keď si, alebo čo bol ten prvý impuls, kedy si vstúpila na nejakú takú hodinu?
1: Mala som asi 21 alebo 22 rokov, čo som bola na výške. A kamoška sa ma pýta, že počúvaj, na niečo musíme chodiť. A ja mám taký nápad, že buď taiči alebo joga tak pravdepodobne tá rezonancia a spomienka na tú knižnicu tak to asi bude, lebo keď ma na to pýtaš, tak mi to vystupuje vo vedomí ako informácia, takže je tam určite connection. Ja som povedala, že yoga, Ja som ju spontáne odpovedala, že tak joga, tak sme išli na jogu. Prosím ťa, pekne bolo to v Petržálke nad takými potravinami, kevralové koberce bez podložiek pani v hrubých ponožkách, možno ešte aj nejakých kamašlách a svetroch s ostatnými tetami a my dve. Kružili sme rukami a dýchali sme si do toho. Bola to e, riadna núda teda pre mňa. To, ako, moja mysel to vnímala ako nudu. Ale keď sme išli odtiaľ, tak sme s kamoškou vyhodnocovali, že ako sa dobre pri tom cítime a cítila som telo celé ľahšie rozprúdené, že v tom systéme sa vnútri niečo udialo. Udialo sa tam nejaké odľahčenie, udialo sa tam rozprúdenie a Udialo sa tam ešte kopec ďalších pozitívnych vecí, ktoré som vtedy nedokázala pomenovať, ale boli tak výrazné, že som ich vnímala. Preto sme tam aj chodili. To bol rok 2000, ja vem viem, dva, tri, 2. 3, 3, 2. Mhm. Ale to ešte nebola aštanga, predpokladám. To bola nejaká antireumatická joga. No.
0: Dobre, a teraz skús povedať, že že kde si vôbec prišla na to, že aštanga existuje, alebo kedy, si, kedy a kde si vstúpila na svoju prvú aštangovú hodinu?
1: Pravdu povediac, bolo to, bolo to pod postelou u môjho priateľa, keď som vlastne po vysokej škole sme troška cestovali, lebo s kamošmi z Portugalska sme si kúpili v Nemecku karavan a cestovali sme po Európe, chodili sme po šliakých street art festivaloch, ja som sa vtedy venovala točeniu spojom a žonglovaniu s uh, kúželami a tento svet. Street performance ma veľmi bavil a veľmi sa mi im páčil, tak sme chodili po rôznych takých festivaloch po Španielsku, vo Francúzsku sme boli v Nemecku a oni už na, tak na konci že však poďme do Portugalska, tam je ešte stále teplo, nakoľko v tejto časti Európy už boli riadne lejaky a zima. A ja som išla do Portugalska a spriatila som sa tam s mojim bývalým partnerom, s ktorým som bola potom 8 rokov. A jedného dňa už mi povedala, že on si už musí zacvičiť, že už tu so mnou mesiac, akože sa fláka. A že teraz on mi ukáže, že čo rád robí. A začal tam funieť na tej podložke pod postelou, v tej izbe. A jedného dňa som sa k, tomu, k nemu pridala. Asi po desiatich minútach som to vzdala. A nechápala som, že ako je to možné, že že to je taká katastrofa. No a potom som išla do štúdia tam v Lisabone, kam vlastne aj on chodil a videla som teda tie, tie babí v tých leginách a tielkách a zrolované podložky pod pazuchou. Pozerala som bola aj v Báča v Tusekse. Tak samozrejme boli tam aj slzy, zase som začala vzdorovať, že takto nebudem dýchať a to sa mi nepáči, ale takto bolo moje srdce. Ja som cítila, že toto je volanie. Z hĺbky môjho srdca a z mojej duše akurát sa to návonok prejavuje ako taký silný vzdor, že som s tým ten moment nedokázala nič robiť, len sama pred sebou rebeliť. Ale vrácal som sa na tú podložku. Každý deň skoro. A išla som tam, lebo som to Potrebovala preskúmať, že ako to vlastne je a verila som, že jedného dňa aj moje telo bude také krásne tekuté v tom pohybe
0: a že ten pohyb sa usporiada v tom tele. To je to, čo ťa na tom zo začiatku lákalo najviac, tá krása tých pozícií a na druhej strane aj to, že to bola obrovská výzva, lebo si hovorila, že, že tvoje telo vzdorovalo a nebolo to ľahké. Lákala ma na tom mne sa veľmi páčilo to telo v pohybe. Tým, že
1: som s tým pojom, som veľa strávila času. A strávila som veľa času pozeraním sa na tých street performerov, ktorí vlastne mali ten body skill, previesť to telo takými sekvenciami, ktoré vlastne boli harmonické a to je magnetické na tom. My každý hľadáme súhru a harmóniu sami v sebe a vo svojom živote. Mať s niekým to prepojenie, mať sám so sebou to prepojenie a tú kvalitu a tú harmóniu. A v Aštanke joge ten môj učiteľ, Tarík Van Prenn a, a jeho vtedajšia partnerka, oni cvičili tak tekuto. Vôbec pritom nedupali. Jednoducho bolo to tá tekutosť. Tá tekutosť mňa odehživa na tom fascinovala. Mňa ja, vždycky klesla sánka, keď som videla, ako cvičia a to som sa snažila nakopírovať, lebo my to máme. My to všetci v sebe máme a v podstate... Ešte predtým, než sme sa vedeli najesť, tak sme si vedeli dávať nohy za hlavu. Takže my až toľko veci, až takých strašne nových, to telo neučíme. My mu len odomykáme jeho vlastný pohybový potenciál, ktorý dávno v sebe nosí.
0: Mne sa veľmi páči tá myšlienka, že aštanga je... Preto je jedna z najťažších štýlov jogy, lebo častokrát sa ocitneš na tej podložke sama, hoci samozrejme máš aj mnoho príležitostí ju cvičiť v miestnosti plnej ľudí. A preto je to ťažké, že, že tam stretneš všetkých tých svojich démonov a teda je to práca vlastne sama na sebe, kdežto v tej miestnosti plnej ľudí ťa dokáže trošku potiahnuť tá energia. Čo boli, alebo čo sú, alebo možno, že sa to aj menilo v čase? Tvoji najväčší demoni, alebo že s čím si najviac bojovala? Bolo to s telom, alebo s hlavou? Ono ide o také okruhy v mozgu.
1: My si zapneme, lebo ku každej činnosti alebo schopnosti máme skupinu buniek a okruhy v našom mozgu, ktoré, ktoré vedia vykonávať tú funkciu, po ktorej voláme. Takže samozrejme, že potom, ako som uh, videla tie tekuté tela a to všetko, začali samozrejme s tými ostatnými ľuďmi tie nekonečné rozhovory, pri kdo pri akej asane a čo má a jaké išiu a aký problém a, a toto všetko. A bolo tam aj to obdobie, kedy som mala nejakú potrebu sa šplhať po nejakom rebríku tej hodnotovej asanovej uh, hierarchie a... Toto bolo dôležité spoznať a zistiť, že to je vlastne blbosť. Že tady je cesta nevedie. A najlepšie je, keď nebojujeme. Najlepšie, keď nebojujeme, lebo ten boj berie strašne veľa energie. Oni žiadni majstri nás nepozývajú sa ponáhľať alebo na seba tlačiť, alebo fungovať hierarchicky, alebo chcieť dosiahnuť viac, alebo obsiahnuť viac, ale skôr nám dávajú návody ako zažiť tie momenty, kedy viem, že to robím, pozrieť sa na seba, priznať si to, spoznať to a tým vlastne prejsť tým procesom poznania a zistenia, a že to vlastne nepotrebujem a že bez toho sa mi žije ľahšie a oslobodiť sa od toho.
0: Myslíš si, že je to... Dovolím si povedať, najčastejšia chyba ľudí, ktorí robia aštangu alebo možno akúkoľvek jogu, ale pri aštange sa mi to tak viac hodí, lebo sa hovorí, že ona priťahuje ľudí zameraných na výkon, že sa počas tej praxe porovnávajú s nejakou predstavou, že ako by v tom mali vyzerať. Nemyslím si, že je to chyba. Ja si myslím,
1: že je to taký až nevyhnutný proces alebo nevyhnutná súčasť toho procesu, ale je na nás, že ako dlho necháme toto štádium aktívne. Takže ono je to veľmi potrebné zažiť a je veľmi potrebné zbadať sa v tom, že to robím a zbadať, že koľko energie mi to bere, lebo to je neskutočný úbytok energie už len to, že, keď sa rozprávame sami so sebou, že ideme po ulici alebo niečo, rozprávame sa sami so sebou, to berá až 20% metabolické energie. Takže keď ja ešte mám k tomu tú, tú prax, kde mám nejaký výkon a ešte mi ide aj tento paralelný rozhovor samého so sebou, lebo to stále je to porovnávanie, to bere strašne veľa energie. Takže je na nás, ako dlho necháme túto fázu otvorenú, a je kopec ľudí, ktorí vlastne na nej, na nej tú kariéru uzatvoria, akože to nie je pre mňa. A no, to som už skúsila, to je henták, a to je tak. Takže nie je to chyba. Je to súčasť procesu, je to súčasťou toho, ako vlastne seba spoznávame, lebo toto je tiež jeden z okruhov v našom mozgu. Keby to nebol, tak, tak sa to nedeje, Ale okrem toho, ako naše hemisféry fungujú, že každá z nich má svoju mysliacú alebo inteligentnú časť a svoju emočnú časť. že e, Nie je to tak, že láva je tá zlá a je tá dobrá, alebo láva je muž a pravá je žena. Aj láva má svoju mysliacu a intelektovú časť a svoju emočnú časť a takisto je to aj v pravej. Čiže a ešte nad tým všetkým my sme boli obdarení e, schopnosťou seba uvedomenia, to, ako sa nám pootváral mozog, lebo je to ako najzložitejšia bioštruktúra, ktorá sa vlastne miliónmi rokov vyvinula na tejto planete. Takže my sme sa ešte aj seba uvedomili a dostali sme možnosť s tým pracovať. A to, ako to používame, to je dôležité. To je jeden z tých možností, ako tú prax môžeme použiť sami pre seba. A ako sa môžeme pritom seba spoznať? Lebo táto časť je samozrejme mysliacá časť našej ľavej hemisféry. Hej, môžeme tomu hovoriť napríklad ego, to je tam hneď pri rečovom centre a vyhodnocuje. Stále vyhodnocuje a vyhodnocuje detaily detailov a stále zbiera dáta, dáta, dáta a rozpráva sa sama so sebou a porovnáva. Tam sa do milosti, tam do budúcnosti a stále to tam skáče spred dozadu, lebo od ľavej hemisféry nemôžeme chcieť, aby bola tu a teraz. Hej, Čiže my toto vieme ovplyvniť tým, že sa si to uvedomíme, že sa na to pozrieme, že tam budeme ten pozorovateľ. A to, že to robíme, je iba jeden okruh spustený v našej ľavej hemisfére a my si to vieme zmeniť. A to je na tomto perfektné.
0: Pre mňa je to taký veľký paradox, že ten syllabus, aštangy alebo tie jednotlivé série sú postavené tak, že čím si ďalej, tým sa dostávaš k pokročilejším, náročnejším asanám. A to už sú roky, hej, že ďalšie sérii k ďalšej sérii sa dostávaš po rokoch. Ale zároveň tá prax ťa učí aj toto, čo hovoríš ty, neporovnávať sa, ako by som tam mala vyzerať. Čiže čím je pokročilejší v tej jogovej praxi, tým menej ho zaujíma vlastne tá fyzická prax. Aj tvoja trajektória v tej praxi bola taká, že čím si bola ďalej v tých jednotlivých sériách a pozíciách, tým menej ti vlastne záležalo na tom, ako to vyzerá? Áno,
1: normálne no, jak u decka. Obdobie vzdoru, potom obdobie, že úplne ma to zaujímalo a bola som v tom ponorená že vlastne som sa s tou, s tou sekvenciou, aj som tam trpela, aj som sa tam hrala. Hej, no aj, že ak vývim decka. Potom som to analyzovala a zháňala informácie, že ako to má vyzerať, ako to má byť. A prišlo aj toto, že ono, keď už ten, to, sa otvoril ten, ten pocit, že to plyne a zrazu to telo začalo mať ten technický skill, že som cítila, že má to stojí menej energie, a má to taký efekt, že tými asanami skôr preplávam, ako by som sa tam vždy akože montovala pol hodiny do tej pozície, ak to bolo zo začiatku, že oni už tam narátali do tri a ja som tam ešte iba som si prekladala nohu cez nohu, lebo som to tam, ako som si to pritiahla, tak to povolilo a potom ako som sa chcela chytiť, tak sa to skoro rozmotalo. Takže mhm. začalo to byť efektívnejšie a začal ma skôr zaujímať ten pocit, ktorý v tých hasanách mám, že ako to telo, keď je pritiahnuté, tak tým nádychom sa vie rozpínať a objavovať priestor. Ono, hologramický obraz o hraniciach a tom, ako vyzerá naše telo, má naša ľava hemisféra opäť. Čiže my z toho lava ideme do prava a je tam aj ponuka cez túto prax to urobiť. Môžeme ju prijať, ale aj nemusíme ju prijať. My môžeme na veky ostať s tým, že je to dýchovo pohybová sekvencia, ktorú budem neustále do detailov rozoberať, že ako to má byť a čo to má byť a budem o tom čítať a budem ználec z tých vecí a budem to možno menej zažívať, ale viac technicky poznať. Alebo keď príde to telo do, do takého momentu, že začne mať s menej výkonom alebo s menej použitou energiou viac efektu v tom pohybe, a zistím, že je tam nejaká rekuperácia tej energie, že nie som po tej praxi roztrieskaná, ale som že dočerpaná a mám že uvoľnenú tvár, lebo mám uvoľnenú nervovú sústavu, a možno taký príhoratejší úsmev niekedy inak si chcel, lebo mi tá nervová sústava tak sa uvoľní, že ten úsmev sa tam proste udeje. Alebo máš taký pocit, že odľahčenia, keď odtiaľ ideš, tak zrazu akože si tam poté, potom po tom chodníku plávaš a na ľudí pozeráš, že úsmeješ sa, máš kontakt a máš takú bezdôvodnú radosť z čistého bytia, lebo tá sa deje v pravej hemisfére. A my ideme z toho láva doprava, čiže ten zážitok začne prevažovať ten technický skill. Že áno, mene ťa zaujíma ten technický skill. A volanie tých pozícií, že poďme to praxovať a uvidíme, kam nás to telo pustí, kam nás ta prax zavola, Že praxujme pravidelne, praxujme vtedy, kedy máme volanie praxovať nezadne dbávajme tú praxe, vždy urobené najviac, ako sa dá, ale neviac, ako to telo si pýta, alebo môže v ten okam A Ale zase nie menej, to by bola škoda, keď už sme tam. A práve toto je pre mňa master tej yoga praxe. Že nie je, že, že či cvičím štvrtú sériu už po dvoch rokoch ja, alebo ty už po roku a teraz henten až po piatich a ten v živote necvičí piatú sériu, lebo cvičí stále tú prvú dokola, a, ale my môžeme to uvedomenie a to, ten blíz zažiť pri surián maskarach. Ono Ja vždy si hovorím, že tá prak znútra vždy vyzerá ináč ako zvonku. Niekedy máš pocit, že to telo sa ti pohlo vnútri, keď sa na to pozriem znútra, tak uh, je to, že o meter zrazu, že wow, pustilo ma. A zvonku to môže byť iba centimeter. Pre mňa je centymeter zvonku, meter vnútri. Ten priestor je obrovský. Čiže naša práva hemisféra, ona vôbec nemá pojem o, o hraniciach. Preňuje život, energetický zážitok. A nemá pojem o hraniciach tela, pretože tie hranice, to telo hranice nemá. My ho vidíme ako tie línie, tam, kde končí naša koža, pretože my dobre až tak nevidíme. Čiže keď je toto okruh, ktorý chcem živiť, OK, nikomu to neberem, je to skúsenosť nejaká v
0: živote. A možno, ako si povedala, že je to fáza, ktorej sa nedá úplne zabrániť. A otázka je, ako dlho v nej zostaneme. Ale nemyslím si, že sa dá vynechať. Toto, čo, o čom si sa rozprávali,
1: môže byť zo začiatku takou hnacou silou, ktorá nás dovede na tú podložku. Že môže tam byť vlastne ten celý ten adrenalín a kortizol a teraz, že ako si dneska supersky zacvičím a dneska sa na to cítim toto všetko môže byť zo začiatku ten, tá motivácia, kým zistíme, že skôr ako motivácia je to, že veľký ubytok energie. Ale doneslo ma to na tú podložku častokrát a potom som zistila, že to nie je tam, kde mi tá energia je rekuperovaná. A púšťať od tých ambícií bolo ťažké a potom oveľa, oveľa efektívnejšie že vlastne zistila som, ako funguje dlhý výdych, že dlhý výdych aj v každodennosti, aj pri tej praxi mi dáva možnosť tú energiu za pochodu rekuperovať, hej, dočerpávať. My sme taká veľmi nádychová spoločnosť, že stále na tom sympatickom nervom systéme a to všetko súvisí s tými nádychmi. Ale kvalita nášho dýchu závisí od dĺžky nášho výdychu, pretože keď nebudeme mať dlhé výdychy, tak ten nádych vlastne akoby nepoužitý alebo veľmi, veľmi malej časti použitý vyjde z tela von a to telo sa tak nedočerpá a nevyživí, aj keď my ho vlastne donútime mať nejaký výkon na tej podložke. Takže tie dlhé výdychy, fakt, že skľudníť na tej podložke, otvorí ten priestor, neponáhľať sa, netlačiť.
0: Poďme na chvíľočku do Majsoru. Bola si tam niekoľkokrát v rodisku Ashtangi a ty si stretla aj samotného Pataby Joycea? Stretla som ho až veľmi
1: úplne ku koncu. V podstate už vtedy bol v takom štádiu, že púšťal hmotu a púšťal svet a v podstate bol tam ako taká, také chodiace zlatičko usmiaté. Bol staručký a v podstate všetko mali pod palcom, vlastne chotejšali mali pod palcom jeho detí.
0: Ale teda, ty si bola niekoľkokrát v Majsore, kde si cvičila alebo teda sa učila pod vedením šarata. Mňa veľmi zaujíma táto skúsenosť, ale zaujíma ma aj tvoj názor, na to, čo je tiež trošku taká kontroverzia okolo Aštangy, že podľa Šarata všetci, ktorí učia Aštangu a zároveň sa ju učia od neho, by mali ďalej učiť svojich študentov len tak, ako ich ju naučil on. To znamená, že nevynechávať pozície, zastavovať sa na tzv. gatekeepers poses, čiže to sú tie ktoré keď nezvládneš, tak by si sa nemala vôbec posunúť v tej sérii ďalej a takisto ani nie na ďalšiu sériu. Ako vlastne celý tento koncept vnímaš? Bo niektorí to ako keby zatracujú, že, že je to škoda, že je to premárnená príležitosť, prečo um, keď si nezviažem alebo nespojím ruky v Maričia sa nedé, tak prečo by som nemohla benefitovať ešte z tých neskorších z Badako Nasany, z Konasani, ktoré sú v zásade príjemné pozície, ako pre koho, ale sú v príjemné. No, má
1: to ten šarát tam tak. A je to úžasný zážitok a som veľmi rada, že som to podstúpila. A bol to drill. Bolo to tak, že vlastne tá prax je tam naozaj 6 dní v týždni a nie je kračie ako mesiac, že mesiac je uh, najmenej. Ten prvý týždeň uh, si to akože ideš odpaliť, hej, že počkaj, že teraz si úplne ináč zacvičím a po, potom už ten druhý týždeň akože začneš uh, fuha mať všelijaké uh, situácie a potom zistíš, že áno, uh, je, má to zmysel tak to robiť, keď uh, naozaj tú prax udržiavaš 6 dní v týždni O, ono sme tam chodili tak, že zo začiatku som dostala termín na 9.30. 9.30, že to už mám obed pomaly. Tam aj tí skoro najposlednejší pili piatý kokos a ja som ešte akože trapka išla do, do šaly si rozložiť podložku. Ale on, on vedel, prečo to tak robí, lebo tie prvé dni a prvý týždeň mi dal dlhšie spať, dlhšie oddychovať a ísť na tú prax neskôr, keď to už telo je troška rozprúdené. A potom mi to posúval o 10 minút. Jeho pamäť na ľudí a na to, kto čo, kedy, kde, je úžasná. To som, to som vždy ich pozerala, že ako si to môže všetkom pamätať. A má to veľký zmysel, aby sme na seba netlačili. On presne vie, s akým nastavením tam tí ľudia chodia. Chodia tam ľudia z celého sveta. Naozaj rôzne akože body types. Aziati majú úplne iné kvality v tele in, ako indovia. Aj keď možno v niečom podobné. A potom keď si tam zobrieš nejakú Afroameričana a európana a potom niekoho iného, tak zase tí majú iné kvality vo svojom tele. Chodí mu tam strašne veľa ľudí. Keby to nechal na nich, tak jedno... Ego cez druhé, tam ide vlastne cvičiť svoju olimpiádu. Majstrostva sveta si tam odpalíme všetci, lebo sme si na to našetrili nielen peniaze, ale aj čas, akože ísť si na dva mesiace do Indie, hej. Alebo ak som chodila predtým, doteraz neviem, jak som to robila, že to tam bola 6 mesiacov a menej to nemalo význam. Brali sme to ako výjimočnú príležitosť, na ktorú sme sa všetci akože zmohli a chceli sme to využiť naplno. A niekedy to necháš si prerastať cez hlavu a chceš si tam akože do seba dostať maximum a dokážeš sa celkom slušne vytrieskať za ten prvý týždeň. Takže on to urobil tak, on to má tak a má tam strašne veľa ľudí. Je to, bola to jeho voľba. Je to úžasný zážitok, ale ja, ja to tak nejdem robiť. Ja to hlboko v sebe necítim, že to tak mám robiť. A išla by som sama proti svojmu prírodzenému preciteniu toho, čo ja tu potrebujem on nebol na Slovensku a on nevidel ľudí, ktorí chodia do práce. Majú rodiny a majú hypotéky a majú leasingy a majú batohy každodennosti zavesené na tých ramenách a tie lopatky stiahnuté a potrebujeme sa medzi ne nadýchnúť, aby sme aspoň trocha povolili tú šedu zónu každodennosti a otvorili ten svet napravo. Takže Áno, jemu to funguje. Kebyže to tak nemá, tak je tam uh, z toho cirkusová škola, ktorej každý si robí, čo chce. A on by tam musel od človeka človeku hovorí, že ty pomalšie, ty menej a ty hento a ty tamto. Jednoducho má tam nejaké stanovené pravidlá, ktoré dodržiava a ľudia to proste rešpektujú. Zopárkrát sa mi podrilo na letklase klase uh, z tej čaturangy vystrčiť tú hlavu tak horé, v tom dáve a hne- hneď som dostala, že are hurry for a breakfast? A vždy to, tam, vždy to tam povedal každému a ostatní, že ha, 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 ha. A zároveň ostatní úplne rozohriatý, že zase tam niekto tú hlavu vystrčil, lebo ty tam musíš byť o dvakrát toľko v tej šaturange. A už som to potom neurobila a jednoducho funguje, funguje mu to, aby um, dostal z tých ľudí tú kvalitu troška akože cúvnuť.
0: trocha tej pokory Zažila si to, že, že ľudí stopoval alebo aj v, na letklase na vedené hodine? Si pamätal, kto kde skončil a, a počas vedené ich stopol, že ty už prestaneš?
1: Fakt, neviem, ako to robil, ale pamätal. Pamätal si to a vlastne chodili sme o, niekedy v dvoch, v tej HS season, v troch skupinách na tie let klasy, ešte do tej šale o, starej A koľkokrát som zažila, že aj na vedenej prvej sérii niekto cvičil poblíž a prišiel k nemu a povedal mu, že hovoril som ti, že máš zastaviť Mariči a Sane B, tak prečo tu robíš C? Hej. A a tomu hovoril niekedy cez týždeň tomu človeku a na tom letklase vlastne išiel ďalej akože si ten človek myslel, že až ak si možno nevšimne, on si to naozaj všimol.
0: A to sa bavíme o 200 ľuďoch, alebo možno aj viac, nie? Uh, vieš čo, v tej starej šale na tej... Ja
1: som tak skúšala sem tam akož na matkovo rátať, že koľko sa nás tam zmestilo, naraz 70, tak nejak, lebo bolo tam aj pódium, bolo tam aj nepopulárne mesta pri veckách a dokonca ešte aj došetne sa zo pár ľudí zmestilo. A on si pamätal a dokonca na tých majsor lekciách niekedy si tam akože tá hlava povieš no tak teraz som si za, skočila som víny a suroka alebo že sa mi podarilo niečo, čo predtým nie a tak akože jedným očkom pozrieš dopredu a on si sedí na stoličke nohy preložené a pred ním, že obrovské noviny, že cez celého človeka žeba nohy mu trčia. A čas mojej hlavy mohla si povedať, že tak som si zaplatila a teraz on si pozerá tie noviny alebo to môžeš urobiť aj tak, že si povieš, že a čo som sa ja tam pozerala vlastne dopredu? Však ja som sa vôbec nemala pozerať dopredu. On chodil pomáhať maximálne kurmasanu a potom záklony. A sem tam niečo priťukol niekomu, ale pri to ľudoch, ľuďoch, kebyže im spájaš ruky v maričiasanách a neviem, čo ešte robíš, tak seriózne zahrávaš sa s vlastným zdravím. Takže to nerobil, ale keď som už išla na tie záklony, vtedy som bola vo fáze, že postaviť sa z mostíka. On tam jednoducho... Poté ja sa niekde ma... On zastavil, on tam bol a on tam pri mne stál. on ma podporoval. A aj kamoška Mirka, keď, sa, keď tam bola so mnou, tak uh, bola v tej fáze, že sa išla postaviť z mostíka. A niekoľko dní za sebou tam mala taký že akože aj dvoch asistentov a šarát. A on jej stále hovoril, že no fear, come up. No you, you, no know fear, come up. A zatlačili jej tie kolena a upotená tamca. Ona sa nakoniec naozaj postavila. Netrvalo to dlho.
0: Čo na to, Čo na to povedal?
1: Keď sa konečne postavila? Good. Ah, good. A tebe, kým sa prestali točiť tie špirálky v očiach, tak on už bol pri niekom inom. Zase tam niekomu inému pomáhal. Medaľu ti nedá, ale pochvalu ti dá. Akože aj tie zdvihnuté kútiky uňho a ten pohľad akože boli dostačujúce na to, že OK, tak Teší sa s tebou z toho, ale oni to majú ináč proste celé. Špeciálne muži, a špeciálne indovia a špeciálne títo učiteľia. Takže netreba teraz akože si myslieť, že urobíme z neho Američana, ktorý vychváliť a ukáže ti tam svoje vybielené zuby do toho a povie, že celebrate. Hej. Akože to je veľmi perfektné a milé vždycky. Ja mám rada aj tento, tento prístup on potrebuje udržiavať tú sekvenciu v nejakej štruktúre, lebo je držiteľ tej praxe. Takže tie zmeny od neho nebudeme čakať nejaké obrovské. Aj keď sú tam, tú sekvenciu troška pomenil. Ja si pamätám za starých čias, akože 25 nádychov a výdychov Šalamba Servangásana menej som ani nepoznala. Potom už na jeho LED klasoch myslím, že sa išlo 15 a v každej ďalšej, tej záverečnej, osem. sa na ešte keď som tam bola úplne prvýkrát, bola A aj B aj C a potom už bolo také, že A a potom B or C. Častokrát to bolo aj z takých akože časových časových dôvodov, lebo v podstate, keď už tam máš to svoje miesto na tej podložke a teraz každý by si tam ešte k tomu akože robil nejaké šamšarádičky, tak to dosť zožere... Um, toho času a potom tí ostatní ľudia by dlho čakali a ty na tú podložku prídeš 6 krát do týždňa. Radšej urob menej a častejšie ako sa tam stále nejako štelovať, kým to tam ti dosadne do toho tela. Hej, toto je jeho štýl a, a jednoducho nepotrebuje tam nič šperkovať, nič pridávať, také akože veľko lepejšie a je to štýl, ktorý on má ho ani nevyzdvihujem, ani neodsudzujem. Je to proste tak, ako to on má. Nikdy ma to nedostalo tak, aby ma to akože zholtlo, pohltilo a chcela som to kopírovať a robiť takisto.
0: A tvoj osobný názor, alebo tvoj osobný štýl učenia je taký, že dávaš modifikácie alebo teda akceptuješ ich. Aké máš ty stanovisko na, na tieto šamšaradičky, ako to ty voláš? <laughs> Variácie? Ja určite
1: áno. Moja veľká inšpirácia je Boris Georgiev, ktorý je vo Viedni. Joge sa venuje od svojich 8 rokov a má perfektné typy, ako na to. A veľmi odporúčam Tiež vždy ponúkne nejakú možnosť a povie, že tak toto funguje perfektne, uh, robí to toto, 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 ale uzaber tu iba ako informáciu a že or do as you want and smile. Tiež je vo Viedni, učí vo Viedni, je to veľké mesto a ľudia sú tam po poväčšine uh, našej fyziológie, čiže pánva, že sadnem si na zem, už mám uh, kolena vám pri ušiach a podobne, takže Samozrejme, že variácie a samozrejme, že ja nie som moc pomôcková, pravdu povediac, rada používam blog asi tak pri dvoch veciach, ale keď niekto tie bloky chce používať, vie používať, um, beriem to zase ako fázu, je to nejaká fáza, je to dočasné, nik- nikdy to nikomu nezakazujem dávam tam tú možnosť a ja som celkom také, že variácie variácie áno, lebo nám to otvorí mnohé brány a dvere k tej jemnosti k tomu precitnutiu potrebujeme ľudí troška aj motivovať, potrebujeme ich pozdvihovať potrebujeme ich podržať a dopriať dopriať im, tým našim ľuďom ktorí prídu na tie lekcie a ktorí sa chcú pridať do toho kolektívu Naozaj, že od toho dňa, kedy vlastne v Bratislave sme mali s Tiagomom, bol vtedy už veľmi skúsený, to bolo rok 2009, konkrétne apríl alebo maj, tak sme mali tam prvý workshop náš. A odvtedy s tými ľuďmi nejakou, nejako, akože v tej Bratislave pracujem a som a vidím, ako to funguje a vidím, že aj oni potrebujú zmenu, aj oni potrebujú ísť niekam inám, kopec sa ich vráti. Ako kopec mi potom hovorí zážitky o ťaľ a o a je to tak OK.
0: Bez čoho pre teba joga nie je jogou?
1: Oj, 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 oj. Uh, uh. <laughs> Bez mnohých vecí a zároveň je to úplne jednoduché. Bez tej jogy. Nech je nám to ku prospechu. Aby tí ľudia, s ktorými sme v dennom kontakte, s ktorými vzdielame našu prácu, komunity, v ktorých žijeme, vzťahy, v ktorých fungujeme, aby aj tí benefitovali z našej skúsenosti, ktorú na tej podložke máme. To, že aby tá skúsenosť na podložke sa nekončila s rolovaním tej podložky, ale práve, že tá skúsenosť na podložke je len nácvik toho všetkého, čo potom do tej každodennosti môžeme premietnúť. A niekedy nás prevalcuje hnev alebo nejaký iný proces, ktorý vlastne prejavom napríklad našej mysle, nášho ega, aby sme to videli, aby sme to vedeli priznať a kľudne o tom povedať druhým, že o, počkaj, teraz som konala z tohto mojho, z tejto mojej pohnutky a nechala som sa tým ovplyvniť a kľudne o, to, o tom vedieť hovoriť. Nech tých 22,5 hodiny medzi podložkou a podložkou je tá naša yoga. A tá prax na podložke je nácvik.
0: Veľmi ma zaujímá tvoj názor a nedá mi to sa nespýtať. Ja vnímam v aštange také tie dva nejaké štýly, čo sa týka predklonov a spýtaš sa dvoch ľudí, a každý ti povie niečo úplne iné. Alebo spýtaš sa desiatich ľudí a každý ti povie nejaký iný názor. Sú štýly robenia predkonov s gulatým chrbtom, kedy vlastne tá inštrukcia je, že ťahaj si bradu dole na hrudník a drížty máš dole. Je to nos. Alebo potom, čo sa hovorí, že to sú tí, ktorí chodia za šaratom, ktorí ich učí rovný chrbát, zdrištý, teda tým, s tým smerom pohľadu dopredu pri predklonoch. Čiže mal by si sa pozerať na svoje prsty na nohách pri predklone. Ty vnímaš tieto rozdiely, že kto ide ktorým smerom a ako to ovplyvňuje vlastne tú prax? A my sa už o tomto rozprávali.
1: A ja som si tak spätne musela si fakt na to pospomínať, že čo som robila na začiatku, ako to v tom Portugalsku, lebo tí moji učiteľia, čo som mala tam v Portugalsku, tak oni boli 1500 krát v majsore v podstate, oni boli moja inšpirácia tam ísť. A tedy sme mali ten rovný chrbát, ja si to pamätám, že to tak bolo a potom niekde v čase sa začal diať ten ohnutý chrvát. A ja som to sama na sebe potrebovala zistiť, že čo robí jedno a čo robí druhé. A ešte milujem taký parík, oni sú že na Goa, je to že Rolf a Nancy na A on je z tej úplnej že old school, tuto tí úplne prvý o, západný žiaci Patabího Joysa, tiež je už dnes sedemdesiatník a tá jeho priateľka je Ajengar uh, <laughs> čiže keď je lekcia bez nej tak on si ide proste svoju rutinu a keď je ona tam tak sme tam všetci priviazaní v blokoch, beltoch pri stene. takže tam, tam sa to začalo tak miešať my a uh, vieš čo, keď robíš 1500 krát uh, gulatý chrbát tak skús to niekedy tak natiahnuť a to pozorovať, čo ti to robí v tom tele a nezatracuj hneď každý uh, pohyb, pretože niekto ti povedal, že to je zle. Alebo takto je to zle a takto je to dobré. Skúsme to zažiť a skúsme to vidieť, že, že ako, ako nám to pôsobí. Lebo nič ani zlé, a nič ani dobré. Všetko je to skúsenosť a zážitok. A podľa mňa jedine, čo je tak menej vhodné, je tvrdohlavo dokola opakovať to isté, bez toho, aby sme si doprijali aj inú skúsenosť. Poďme to zažívať, že ktoré z toho, čo nám robí, ako to pôsobí, poďme dostať tú informáciu, ale nebuďme iba s tou informáciou, lebo to niekto povedal. Poďme to zažiť, poďme to na tej podložke vyskúšať. Poďme to nechať pôsobiť a poďme sa potom možno o tom rozprávať, že, že ako to je, ale hlavne tá vlastná skúsenosť. Lebo my môžeme prečítať tisíc kníh a byť teoretikom tých informácií, ale keď to nezažijeme, tak čo je potom tá informácia? Na, mm. Náša vlastná skúsenosť je naša vlastná skúsenosť. A aj keď zabočím do slepej uličky, je to skúsenosť. Že nedrža, nedržala som sa nejaké, že a tento povedal, že takto to má byť a ja to iba tak teraz budem na 1500 rokov robiť. A nevie to tak baviť dlho. Potrebuješ zmenu. Aj keď tá zmena bude mikro, aj keď tá zmena bude taká či onaká, tak dovol si zažiť zmenu lebo pravdepodobne to bude ten ďalší stupeň, tá motivácia, tam to ďalej skúšať, zažívať a vytrvať tam. Naše telo totiž to už s nami zažilo veľakrát to, že sme mu ublížili. A či je to niekto, kto praxuje nejaký dynamický štýl yoga, asany, alebo či bicykluje, lížuje, robí adrenalný šport alebo štrikuje, tak všetci máme pravdepodobne niekde zo života zážitok, že tomu telu sme troška ublížili, lebo sme chceli, aby niečo urobilo, čo bolo za jeho možnosti alebo skúsenosti, lebo naša mysel to pretlačila. A to naše telo už má takú, akože, taký celkom rešpekt a má tendenciu akože, sa troška brániť a my potrebujeme hlavne dlhým výdychom, aby... Ten náš systém nabral zase dôveru a vlastne to chcenie, že sme ochotní zahodiť a dostávanie sa do hĺbky toho tela cez silu a cez také donútenie, sme schopní zmeniť na to, že sa do toho v hlave uvoľníme a nech je toto v rovnováhe.
0: prvej aštangovej sérii, v ktorej možno taký priemerný Európan stráví na viac času, sa hovorí yoga čikica, čiže jogová terapia. V čom bola yoga pre teba terapiou? A môžeš kúdne povedať, či už po fyzickej alebo po mentálnej stránke. Myslím si, že je to terapia oboch, ale každý má trošku iný ten výsledok alebo inú tú cestu. Malo by to byť terapia nielen oboch, ale
1: oveľa, oveľa širokospektrálnejšia. A ak to tak nie je, ak to tam neobjavíme, tak je pravdepodobné, že nás to prestane baviť. Nie v tom zmyslu, že to má byť zábava, že akože tá aštangeoga nie sú žiadne kolotoče, ktoré nás majú baviť, alebo videohra, ale potrebujeme tam pochopiť ten zmysel toho, Pomohla mi preklenúť rôzne veľmi náročné obdobia môjho života, najmä po, po psychickej stránke. Keď som mala super náročné obdobia môjho života, ja si myslím, že bez tej jogovej praxe by, by som potrebovala siahnuť po, po niečom inom. A tá prax mi dovolila ostať pri sebe a, a pracovať na tej podložke, a aj keď som sa na niekedy rozrevala a tekli mi sopláš po podložku, tak mi to jednoducho pomohlo. V to obdobie som možno urobila máličko, ostala som na tej podložke niekedy aj hodinu a pol a zacvičila som možno tretinu tej sekvencie, ale bola som tam, dýchala som, mala som tú intimitu s tým svojím dýchom, s telom, sama so sebou, a je to veľmi, veľmi dôležité. Po fyzickej stránke mi pomohla rozhúpať to telo. Mám operované obidve kolena. Na jednom kolene mám takú um, celkom náročnú plastiku urobenú a na druhom iba, artrosko- iba vodovka artroskopiu. Ale tie kolená mám fit, sú funkčné, sú bezbolestné. Vrátila som sa cez úplne akože basic, basic momenty na tej podložke náspäť do celkovej praxe. Ešte mi to oveľa posunulo viac tú skúsenosť, že naozaj tie momenty, kedy sme prinútení urobiť menej, alebo tie momenty, kedy my rozvíjame svoje najslabšie miesta, tak tie cez tú skúsenosť nám pomôžu urobia nám taký pilier v živote, že, že tie najslabšie miesta, keď podporíme, tá skúsenosť postaví pilier a budú oporným bodom v našej praxi a v našom živote. A potom tie asany z iných sérií a druhá séria, je, je to stále výzva, z času na čase k tomu vráciam, rada to praxujem, ale naozaj netreba od toho veľa chcieť. Netreba od toho chcieť nič. Treba to iba praxovať, žiť a zažívať. A to... Úsilia, alebo ten effort, ktorý vlastne má, že sa tej praxi vráciame a že, že ju praxujeme, že ju žijeme a že ju v našej hlave odľahčujeme, lebo od nej nič nechceme, jednoducho iba ju žijeme. Ako sa to ukáže, že kam ťa to pustí a čo ti to všetko dovolí, tak to je iba side effect. To je iba side effect. Nemá to byť main case. Ako náhle sa to stane main case, že chcem dosiahnuť nejakú pozíciu a chcem byť v druhej se- a chcem do konca roka, tretiu sériu a toto a tamto, tak vtedy tam vzniká ten nápor psychický, stojí na to veľa energie, to telo z toho náporu bude klasť odpor a dá sa to pretlačiť jedne síľou a to už nie je jogová cesta. To nie je sa. To, to už je ašpirácia na výkon a podľa mňa tam nepríde toľko, toľko poznania a skúseností ako cestu mieru. Táto doba nám ponúka myslieci o sebe, že sme bytosti, ktoré sú mysliace bytosti, ktoré cítia. Ale my sme v prvom rade cítiace bytosti, ktoré, ktoré myslia. A zároveň sme bytosti, ktoré majú možnosť myslieť a ktoré dostali tú možnosť seba si uvedomiť a všetko toto vlastne používať k tomu, aby sme sa vedeli preliečiť, ozdraviť a oslobodiť a neostávať v nejakých konceptoch, ktoré nás udržujú v strachu, alebo v bolesti, alebo v nepohode. A ja si myslím, že tieto praxe sú iba vstupnou bránou k tomu, aby sme cez to telo a cestu hmotu sa dostali troška viac k tým jemnejším úrovňám a k tej jemnohmote a vedeli pracovať aj na úrovniach, ktoré fyzicky nevidíme a ne- neoh- neohmatáme, ale pomôžu nám vstúpiť hlbšie do seba a pracovať, a pracovať so sebou. My, máme, my, ma- my sme tí privilegovaní a máme tu možnosť obsiahnuť toho oveľa, oveľa viac na tej stále jemnejšej a jemnejšej úrovni. Veď ak nejaký cieľ má ta asana, tak je ostať sedieť v tichosti, kde tvorivé sily nášho tela môžu nastúpať k povrchu a budeme otvárať ten vnútorný priestor, lebo len tam tie tvorivé sily naozaj fungujú a tam sú odpovede na naše otázky.